0: Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. An einem außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Ort sind wir heute. Wir befinden uns im Aufnahmestudio von Moose Tea, ähm, wo wir die würdigen Nachfolger der Scorpions sind. Die haben nämlich zuletzt hier ihr neues Album aufgenommen. Und wir feiern heute unseren Wahlabend, finde ich gut. Und wir sind heute, und das passt auch ganz gut, beim dritten Teil unserer Predigtserie. Zu dem äußerst ungewöhnlichen Propheten Jona. Der ist wirklich ein unregelmäßiges Verb unter den Männern Gottes, eigentlich nur deshalb ein Mann Gottes, weil Gott ihn nicht loslässt. Er wäre eigentlich ganz gerne Gott los und Gott verfolgt ihn und lässt ihn nicht gehen. Ja, wohin geht Jona? Er kennt nur eine Richtung abwärts. Er geht hinab nach Jaffo in diese Hafenstadt. Dann geht er tief hinein ins Schiff. Und man denkt, tiefer geht's nicht mehr. Doch, es geht tiefer. Er ist nämlich in der Gnadenschule Gottes und wird jetzt mit dem Wahltaxi ganz nach unten auf den Meeresgrund geschickt. Er muss erst ganz unten ankommen Scheinbar ins Bodenlose fallen, um den Boden aller Tatsachen zu spüren, der uns Menschen allein zu halten vermag, die Gnade Gottes. Seine haltende Hand, in der unsere Ich schaff das schon Mentalität ja zerbricht und etwas Neues an dessen Stelle treten kann. Und wir hören auf die Kapitel 2 und 3 aus dem Buch Jona. Doch Jahwe bestellte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein. All deine Wogen und Wellen gegenüber mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Das Wasser umgibt mein Leben. Die Tiefe schließt mich ein. Seetang schlingt sich mir um den Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich hinab. Hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Jahwe, mein Gott, als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer die Nichts aus Nichts verehrt, den stößt deine Gnade zurück. Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung. Da befahl Jahwe dem Fisch ans Ufer zu schwimmen, und Jona wieder auszuspucken. Dann kam das Wort Jahwe ein zweites Mal zu Jona. Er war ja schon mal von Gott äh, geschickt worden in die große Stadt. Und jetzt heißt es wieder, los geh in die große Stadt, Niniveh, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Da ging Jona los, wie Jahwe es ihm gesagt hatte, und kam nach Niniveh. Niniveh war eine sehr große Stadt vor Gott mit einem Umfang von drei Tagesreisen. Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle, groß und klein, zogen den Trauersack an. Jonas Botschaft hatte nämlich den König von Ninive erreicht. Er war von seinem Thron gestiegen, hatte sein Herrschergewand ausgezogen, den Trauersack angelegt und sich in die Asche gesetzt. Dann hatte er in der ganzen Stadt ausrufen lassen, hört den Befehl des Königs und seiner Oberen, Menschen und Tiere, Rinder und Schafe sollen weder essen, noch weiden, noch Wasser trinken. Menschen und Tiere sollen mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Wer weiß, vielleicht tut es Gott dann leid, und er lässt von seinem glühenden Zorn ab, sodass wir nicht umkommen. Gott sah ihr tun. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu vernichten. Und er führte die Drohung nicht aus. Tja, die Sache mit der Gnade ist nichts für Weicheier. Gnade im Alten Testament das meint ja die beständige Bundesliebe Gottes. Aber wenn wir hören Gnade und, und Gott bestellt einen Fisch, dann gehen unsere Liebesfantasien irgendwo in Richtung Restaurantbesuch, wo wir uns gerne einen Fisch bestellen lassen. Aber in diesem Kontext erinnert das eher an das erfolgreiche Album der Scorpions unter dem Titel Love at First Sting, Liebe auf den ersten Stich. Und wir befinden uns irgendwo zwischen Track 2 und 3, also zwischen Rock You Like a Hurricane und I'm Leaving You. Ähm, ich verlasse dich. Und Still Loving You, die große Ballade, die ist noch ganz, ganz weit entfernt. Wenn man mittendrin ist, dann wünscht man sich natürlich, dass das Leben so eine Jukebox wäre und wir gleich zu Still Loving You, Ich liebe dich, immer noch springen könnten. Aber so funktioniert das Leben leider nicht. Warum, wissen wir oft selber nicht. Das Leben muss vorwärts gelebt werden, es wird aber nur rückwärts verstanden. Und manchmal ahnt man es. Jonah hat es mit der Gnade ganz schwer. Er meint nämlich allein, ganz gut aufgestellt zu sein. Er gehört zum auserwählten Volk. Das hatten wir in der letzten ähm, Predigt schon gehört. Und das ist noch dazu bedrückt durch den assyrischen Terrorstaat, dessen Hauptstadt Ninive ist. Er ist also nicht nur auserwählt, sondern er ist auch noch Opfer. Und wir wissen alle, als Opfer kann man sich ganz fantastisch einrichten. Im richtigen Moment mit ernster Miene die Hand aufhalten und sagen, man hat mir übel mitgespielt, das Leben schuldet mir echt was. Wir wissen, in der Politik dreht sich viel um Opferhierarchien und das Anmelden und Aushandeln der eigenen Ansprüche. Selbst notleidende Banken gibt es inzwischen. Aber was für uns wichtig ist, dieses Opfersein wird plötzlich zum Status. Die anderen schulden mir was, ich bin Gläubiger. Die Gegenseite muss liefern, ohne Wenn und Aber. Gnade? Nee, das hat hier keinen Platz. Und dieses Klima der Verbissenheit und, und des Stolzes, den Jona hier zeigt, das ist ein schlechter Nährboden, um Gottes Gnade zu empfangen. Denn Gnade, die muss man sich schenken lassen. Das Leben kriegen wir alle geschenkt. Und wir kriegen es dann geschenkt, wenn wir es loslassen. Das ist die Erfahrung, die Menschen immer wieder machen. J.K. Rowling, mancher von euch kennt die vielleicht, die Autorin der Harry Potter-Bände, die berichtete vor einigen Jahren vor Harvard-Absolventen von einem Punkt in ihrem Leben, wo sie total gescheitert war. Mit einer rekordverdächtig kurzlebigen Ehe, arbeitslos, alleinerziehend, pleite. Und da begann sie mit dem, was ihr wirklich wichtig war, dem Schreiben. Sie erfand sich quasi neu auf den Trümmern ihres Versagens. Und so ging es auch vielen anderen, auch den Vätern und Müttern des Glaubens. Abraham bei der scheinbaren Opferung seines einzigen Kindes. Josef in der Sklaverei und im Gefängnis. Mose im brennenden Dornbusch. Ruth in der Einsamkeit. Esther vor dem drohenden Genozid ihres Volkes. Für sie alle es ist die Stunde Null, der Boden der Tatsachen, der Moment, wo man sich sagt, es gibt von meiner Seite keine Lösung für diese Situation, nur einen Erlöser. Viele Menschen wurden zu Christen, weil sie Folgendes verstanden. Erst wenn Jesus alles ist, was wir noch haben, dann erkennen wir, dass er auch alles ist, was wir brauchen. Und Jona formuliert die Kehrseite dieser Erkenntnis dann in seinem Gebet. Er sagt, als mir die Sinne schwanden, da dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer die Nichtze aus Nichts verehrt, den stößt deine Gnade zurück. Die Nichtze, das sind die scheinbaren Götter, die Götzen, die Dinge, die uns vermeintlich Halt geben, die oft unsere Identität ausmachen. Und wir merken, dass sie Nichts sind, wenn alles auf dem Spiel steht, dass sie zu leicht sind, wenn wir unser Leben als Ganzes betrachten. Mir ist das häufig in Trauergesprächen aufgefallen. Es gibt im Allgemeinen ein, ein krasses Missverhältnis zwischen dem, worum sich das Leben der Verstorbenen faktisch gedreht hat und dem, was man als erfüllt oder als sinnvoll oder als berufungsgemäß nennen würde. Und ich Denk es immer wieder, wir lassen uns zu viel durch die Nichtse bestimmen. Darum sind wir so wenig empfänglich für das große Geschenk Gottes, für seine Gnade. Und dabei ist sie so befreiend, wenn man sich für diese Gnade öffnet. Sie vertreibt die Angst vor dem Versagen, weil wir nicht mehr auf den Erfolg fixiert sein müssen, mit dem wir unser Dasein vor anderen rechtfertigen. Welche Opfer Menschen dafür bringen, damit andere sie respektieren. Wie sie sich dafür verbiegen, was sie an Zeit und Geld in ihren Job und ihre Statussymbole investieren. Nur damit andere sagen, der Markus, Chapeau, der hat es echt geschafft. Der neue Siebener vor der Tür, die Wohnung in der List, der Urlaub in Ascona. Nicht falsch verstehen, nichts gegen Erfolg. Wunderbar, wenn er ein Beiprodukt unserer beruflichen oder persönlich privaten Leidenschaft für eine lebensförderliche Sache ist. Aber nicht selten ist der Erfolg ein Götze, etwas, was identitätsstiftende Kraft gewinnt. Und wenn er dann wegbricht, naja, dann zerbrechen auch wir. Und der Erfolg ist dann das, was Christus für uns sein sollte, der Weg, sich angenommen zu fühlen. Aber umgekehrt, wenn wir aufhören, unseren Erfolg aus fremden Quellen zu holen, wenn wir im Vertrauen auf Gott aufhören können, ständig irgendwas aus uns machen zu wollen, dann verlieren wir unsere Angst und dann werden wir furchtlos. Wenn wir sagen können, Gott sieht mich gnädig an, ich bin sein geliebtes Kind, unabhängig von meiner Jobperformance, egal ob es in Beziehungen, in der Familie, drunter und drüber geht, unabhängig davon, wie ich gerade gesundheitlich, finanziell oder auch optisch aufgestellt bin. Stellt euch das mal vor, das wäre doch grandios, wenn uns das gelingt. Ich hörte neulich davon, dass ähm, Frauen von Männern lernen könnten, wenn sie vor dem Spiegel stehen. Ein Mann würde, würde sich niemals ins Profil hinstellen, sondern er guckt immer nur vorne in den Spiegel und sagt, passt schon, das hilft schon. <lacht> Übrigens ist es auch eine Falle, sich zu wünschen, gegenüber Gott geistlich würdiger zu werden, so sodass man einen geistlichen Fortschritt sieht, so wie ich heute Morgen sagen konnte, vom Eggi zum Wahl mit dem Fahrrad, erstmals unter 30 Minuten. Also mein Körper lebt noch, ähm, er reagiert also mit Trainingseffekten. Und so wäre es doch auch schön, einen, seinen spirituellen Waschbärbauch abtrainieren zu können und uns dadurch vor Gott noch würdiger präsentieren zu können. Aber Gott ist ja unsere Würdigkeit. Vielleicht sagen wir, es wäre doch schon gut zu merken, dass er an mir wirkt, es irgendwie vorangeht und ich mich endlich mal in diesem oder jedem Punkt auch verändern könnte. Dann möchte ich sagen, dass schon die Tatsache, dass wir uns nach seiner Gnade sehen, nach dieser Veränderung, ein Zeichen seines Wirkens ist. Wir wären nämlich nicht einmal fähig, Gott zu wollen, wenn er uns nicht zieht. Und er zieht. Und zu Jonas' Verdruss zieht er die Falschen. Das Ärgerliche an der Gnade ist, dass sie auch denen zuteil wird, denen wir es am wenigsten gönnen. Ich war ja gerade mit ein paar Jugendfreunden zusammen im Urlaub, Männerurlaub auf einer Insel ohne Strom, und dafür aber ähm, mit drei oder vier Sodazellen und auch mit genügend Bier. Also traumhaft. Und da redet man natürlich auch über alte Zeiten. Und ähm, da hörte ich doch tatsächlich von einem ehemaligen Mitschüler, war ein echt schlimmer Finger, muss ich sagen. Und der ist auf seine alten Tage Christ geworden. Der macht jetzt fromme Jugendarbeit in seinem Heimatort. Guckst du? Ja, ist man ganz erstaunt irgendwie. Und. Ja, und Jonah auch, nicht der geht mit viel Herzinniglichkeit durch Niniveh und zeigt den Leuten, wo der Hammer hängt. Und da erdreisten die sich, daran, ähm, erdreisten die sich darauf zu hören. Und wie? In den Versen 3 bis 8 ertönte allein viermal das Wort umkehren. Sie, sie machen eine 180-Grad-Kehre und sie richten ihr Leben neu aus. Sogar König und Vieh gehen in Sack und Asche. Die haben sich das wirklich zu Herzen genommen. Ich hörte mal einen Prediger, der war so begeistert von der Stelle, dass er sogar von einer 360-Grad-Umkehr sprach. Ähm, die sehe ich hier eher bei Jona, der ärgert sich nämlich, dass Gott jetzt auch bei denen Gnade walten lässt. Bei einem selbst ist das ja geschenkt, ja aber diese Schweinepriester aus Ninive kann doch nicht sein. Ja, man sieht, Gott hat weiterhin Arbeit mit Jona, der bestellte Fisch. Hatte es noch nicht getan. Darum wird es im nächsten Kapitel, darf ich schon mal darauf äh, verweisen, sozusagen vegetarisch. Da bestellt Gott nämlich eine Pflanze. Ich habe immer gewusst, dass der Vegetarismus eine Geißel Gottes ist. Hier sieht man es. Aber Quatsch. Aber zurück zu den Leuten von Ninive. Sie kehren um. Jonas' Predigt hatte geholfen, vielleicht auch eine ganze Serie Hungersnöte, Seuchen, Revolten und eine Sonnenfinsternis, die aus dieser Zeit historisch überliefert werden. Vielleicht haben die Menschen diese als Zeichen der Zeit gedeutet, als Zeichen von etwas Schlimmeres, als gerechte Strafe für einen Lebensstil, der sich rächen würde. Wir kennen diesen Pathos heute nur noch von Umweltaktivisten, die die Gesellschaft dafür anzählen, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Gleichzeitig bleibt die Kirche eigentümlich stumm, wenn es darum geht, Weltgeschehen im Lichte des Handelns Gottes zu erklären. Man hat dann zu Pandemie und Kriegsgeschrei im Grunde genommen nichts beizutragen, was anderswo nicht schon viel besser gesagt wurde. Finde ich eigentlich schade. Jonah zeigt uns nämlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Gerichtsankündigung des Zornes Gottes und dem Missstand von sozialer Ungerechtigkeit und dem anschließenden gesellschaftlichen Verfall. Denn Letzte sind eine Konsequenz, sind eine Konsequenz des Zornes Gottes. Wenn Gottes Zorn sich Bahn bricht, dann überlässt er Menschen den Folgen ihres gottlosen Tuns. Dann tun Brutalität, Ausbeutung, Benachteiligung von Schwachen sowie mangelnde Großzügigkeit gegenüber den Armen ihr zersetzendes Werk, weil Gott es nicht zurückhält. Die Schöpfung ignoriert die Ordnung und Gesetze ihres Schöpfers niemals ungestraft, ob sie zu ihm ein Verhältnis hat oder nicht. Und bei Ninive ist das ganz interessant. Die bekehren sich nicht zum Schöpfer, sondern nur zu einem gerechten Tun. Sie sprechen vage von Gott. Im Hebräischen sieht man, hier steht nur Elohim statt dem Bundesnamen Yahweh. Man weiß nicht so genau. Gott, ein höheres Wesen. Man weiß, da ist einer, aber genau kennt man ihn auch nicht. Es lässt sich auch keiner als Zeichen der Hinwendung zu diesem Bund beschneiden. Das wäre damals sozusagen der klassische Übertritt gewesen. Sie erkennen ihn nicht, aber sie bekehren sich in einem moralischen Sinne von ihren bösen Wegen. Sie unterlassen Menschenrechtsverletzungen, würde man vielleicht heute sagen. Auch das ist eine Form des Gnadenwirkens Gottes in seiner abgeschwächten Form, könnte man sagen. Aber das Verhältnis zum Schöpfer bleibt im Letzten im Zustand der Entfremdung, die dann auch weiterhin die unterschiedlichsten sozialen Probleme nach sich ziehen wird. Und insofern ist es auch zu kurz gegriffen, wenn sich die Kirche lediglich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und sich Pfarrer auf Gemeindeebene als Sozialarbeiter generieren, sondern im Kern helfen wir Menschen, wenn wir sie auf ihre Beziehung, zu ihrem Schöpfer hinweisen, wenn wir ihnen zeigen, wie sie Frieden mit Gott finden und aus seiner Gnade leben können. Umgekehrt müssen Bußpredigt und Aufruf zur Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Schon die Propheten haben bezeugt, dass wer fromm ist, aber Gerechtigkeit missachtet, eigentlich ein Heuchler ist. Und wer sagt, Spiritualität finde ich super wichtig, aber Schöpfung und meine Mitmenschen, die sind mir völlig Latte, von dem kann man sicher sagen, dass auf jeden Fall keine christliche Spiritualität hier vorliegt. Und auch Jonah hat noch einen Weg zu gehen in der Gnadenschule Gottes. Wie gesagt, im nächsten Kapitel wird Gott vegetarisch und bestellt eine Pflanze, einen Rizinusbaum. Davon hören wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch reicht der Wahl und ihr geht unter der Gnade. Bis dahin. Amen. Wir wollen jetzt das tun, was der tut, dem Gottes Gnade aufgeht. Der merkt, ich bin Geschöpf und darf vor meinem Schöpfer leben. Der sagt dann wie Jonah, ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen, bei Jahwe ist Rettung. Wir singen, wir beten, wir gedenken des Opfers Jesu im Abendmahl und wir opfern selber etwas von unserem Ersparten bei unserer Geldsammlung. Mit anderen Worten, in Gottes Gnade aufgeht, der feiert Gottesdienst. Darum sind wir heute hier.